0: Bonjour et bienvenue sur Proactif, un podcast proposé par JPG, le spécialiste du mobilier et de l'équipement des espaces professionnels, sur lequel nous allons faire un focus sur le bien-être au travail au travers de rencontres plus intéressantes les unes que les autres. Télétravail, retour au bureau, modification de nos habitudes de travail, mais également nutrition et sport, un podcast qui vous concerne. Je suis Jessica Venancio et j'aurai le plaisir de vous accompagner tout au long de ce programme. Et pour parler sport, mouvement et surtout bien-être je reçois Anatole Edouard Nicolo, ancien sportif du monde professionnel, diplômé de Stanford et aujourd'hui coach professionnel. Il a la particularité de traiter la préparation physique et mentale sous l'angle de l'accomplissement de soi et pour cela, il met au point la méthode unique AEN, des programmes physiques et nutritionnels individuels pour atteindre nos objectifs. Il est également l'auteur du livre « Deviens ton propre héros », un livre témoignage dont le motto d'Anatole est Chacun a son histoire, mais personne n'a le droit de la gâcher. Un livre qui donne les clés d'une philosophie de vie pour révéler le meilleur de soi-même, quel que soit son passé, quel que soit son milieu. Enfin, je citerai une dernière fois Anatole avant de vous le présenter. Notre bien-être repose sur l'harmonie de trois piliers fondamentaux, le physique, le mental et la nutrition. L'unique façon d'augmenter votre bien-être est d'agir sur ces piliers. Bonjour Anatole. Bonjour. Alors déjà, un grand merci de m'avoir offert ton livre « Deviens ton propre héros ». J'avais déjà louché dessus parce qu'on n'en dit que du bien alors qu'il n'est sorti il n'y a pas très longtemps. Ouais, ouais. Donc déjà, j'invite tous ceux qui nous écoutent à se ruver en fait en librairie pour, pour l'acheter. Avant de commencer à parler pratico-pratique sur comment bouger, etc. En quoi penses-tu que l'activité sportive améliore la qualité de vie et, et le bien-être au travail
1: En fait, je pense que le sport permet un équilibre. Tous les salariés, les entrepreneurs sont vachement dans leur tête. Donc il y a des actions dans leur tête intellectuelle. Euh, ils vont être dans le doute, dans la confiance en soi. Mais tout ça, ça se passe dans la tête. Et à un moment donné, il faut vraiment rééquilibrer puisque on n'est pas qu'une tête, on a un corps. Et donc si on ne travaille pas son corps, eh bien on a, on, il y a des risques de sédentarité. Euh, on le sait, la sédentarité peut provoquer jusqu'à 35 maladies chroniques. Ah la vache Ah ouais, ouais. pardon ouais, ouais, Jusqu'à 35 maladies chroniques. Donc les plus connues vont être le diabète, le cholestérol, mais ça va jusqu'au cancer. Donc c'est vraiment quelque chose qui, qui va vraiment nous permettre d'être mieux, mieux dans son corps, dans sa tête, et en même temps de... Ça Attends. va être le
0: déclencheur en fait, c'est ça Oui, c'est
1: ça. Parce que c'est vrai
0: qu'on dit souvent, euh, ah bah tiens, euh, je ne suis pas bien, j'ai mal au dos, et on te dit, bah oui, c'est ton corps qui te dit que tu as trop pris dans la... C'est ça. Tu as trop subi, donc tu as trop intellectualisé le mal-être, entre guillemets. Exactement. Et du coup, ça se répercute dans le Exactement.
1: Corps, ça les deux sont liés. On peut pas dissocier les deux. On peut pas dissocier les deux. Dès lors qu'on dissocie les deux, eh bien, il va y avoir des problèmes. Et là, je parle du corps, mais à l'inverse, si on travaille que le corps et pas assez l'intellect, il y a des problèmes. On le voit dans certaines salles de sport avec les bourrins qui font que de s'entraîner. Donc, oui, c'est vraiment un équilibre. Et je pense que c'est cet équilibre qui conduit au bien-être.
0: D'accord. Donc aussi bien dans, dans la vie de tous les jours qu'au travail, et Exactement. on voit de plus en plus rentrer le sport directement dans les entreprises. D'où ça vient Comment c'est possible
1: Eh bien, le sport, il euh, y a plusieurs bienfaits dans, dans le sport et notamment dans les entreprises, puisque donc je commençais par le premier facteur qui va être intéressant, ça va être ça renforce la cohésion d'équipe. Je pense que dans l'entreprise, on est dans son monde. On va parler du boulot. Même pendant la pause café, on va parler de son boulot. C'est est un le... monde
0: qui est assez individualiste. Exactement, c'est hein, est en un monde
1: qui est très individualiste. Et donc, euh, le sport va permettre de déconnecter, de déstresser, d'être plus apaisé et d'être plus performant au travail et ça il y a beaucoup d'entreprises qui l'ont compris les plus grandes entreprises ont tous euh, des salles de sport ou intégrées coachs... à l'entreprise voilà, intégrées à l'entreprise moi-même je coach dans certaines entreprises à Paris euh... des
0: grosses entreprises en plus hein. je les dirai pas mais <rire> ouais, ouais, des grosses
1: entreprises et donc euh, voilà ça permet d'améliorer en fait la qualité du travail
0: et tu parlais en... de cohésion aussi. c'est Pourquoi en fait la Parce qu'on cohésion... qu se retrouve euh...
1: Parce qu'on se retrouve, parce que ça permet d'avoir des petits moments un petit peu plus euh, personnels en fait, entre les employés. Euh, c'est pas du tout la même chose de voir son collègue en sueur. Oui, euh... ça désacralise un peu Exactement. le truc et ça nous met tous Exactement. au même niveau. Quoi. Ça met tous au même niveau. Moi j'ai coaché dans des entreprises où il y avait le responsable marketing en même temps à côté d'un salarié et ils vont devoir faire le même nombre de répétitions lors d'un mouvement sportif. Et donc, ça permet vraiment d'entretenir une espèce de cohésion d'équipe, euh, un lien de confiance. Et, euh...
0: Oui, on n'est plus sur de la subordination, on Exactement. est vraiment sur, sur faire les choses ensemble. Et là, le sport, en fait, c'est vraiment l'exemple type, c'est ça Exactement. Hein et alors, tu parlais tout à l'heure euh, également du fait que le sport en entreprise permet d'être plus professionnel ou je ne sais plus ce que tu utilisais comme terme. Comment ça fonctionne
1: alors, En fait, il faut savoir que lorsqu'on fait du sport, on sécrète euh, des hormones. Et donc il y en a deux qui sont très intéressantes pour le travail, ça va être euh, l'endorphine et la dopamine. D'accord. Donc euh, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, l'endorphine ça va être l'hormone du bien-être. De l'apaisement, on a tous déjà fait une séance de sport où lorsqu'on a fini cette séance, on est vraiment apaisé, plus léger et on se dit « "Oh, ça m'a fait un bien fou ». C'est vrai. Et bien ça, c'est cette hormone-là, c'est l'hormone de l'endorphine. D'accord. À partir du moment où on va sécréter cette hormone, eh bien on va se sentir mieux pour la suite de sa journée, on va être beaucoup plus apaisé, beaucoup plus déstressé, on va prendre beaucoup plus de recul sur la suite de sa journée et sur les événements qui arrivent. La dopamine, c'est notre hormone, c'est celle euh, donc du plaisir, et donc ce, cette hormone-là va sécréter une sensation d'accomplissement et en même temps, ça va nous donner de l'énergie. On a souvent euh, l'impression qu'il faut avoir de l'énergie pour faire du sport. Mais ce raisonnement-là, c'est un petit peu le serpent qui se mord à la queue. C'est vrai, que... parce
0: que je dois t'avouer que quand je dois aller courir, je crois que je mets plus de temps à me préparer psychologiquement à aller courir que le temps que je cours. C'est voilà, horrible.
1: Voilà, c'est ça. Alors qu'en final, le sport donne de l'énergie. Et ça, il y a des patrons d'entreprises qui l'ont compris. Il y a eu des études qui ont été faites. Euh, plus les salariés vont faire du sport, plus ils vont avoir de l'énergie pour la suite de la journée. C'est vachement important de, de sécréter ces deux hormones et, euh, et c'est ça qui permet la performance en fait, au travail.
0: D'accord. Alors, Donc, on va parler un petit peu pratico-pratique. Tu parlais de sédentarisation tout à l'heure. Ouais. Que, quel mouvement au, au bureau on doit faire Est-ce qu'on doit s'étirer, bouger J'ai entendu parler du « assis debout ». Est-ce qu'il y a des techniques
1: avant de répondre à cette question, je pense que si on veut éviter la sédentarité, ça peut commencer même avant le bureau. Euh, je vais vous donner un exemple. Maintenant, aujourd'hui, lorsque je suis dans le métro, je vois tout le monde prendre tu des escalators, <rire> euh, s'asseoir directement dès lors qu'il y a une place assise. Donc en fait, on est dans une société où il y a énormément de facilités. Euh, dès lors qu'on veut se déplacer, on a soit les vélos électriques, la trottinette électrique, les Uber. Si on a envie de... Partisans du
0: moindre effort, quoi. C'est ça, Exactement. en fait. Exactement.
1: <rire> il y a plein d'autres exemples comme ça, avec... Euh, les applications, la technologie. Et donc, on oublie de faire des petits gestes très simples du quotidien. Euh, moi, donc, avant
0: d'aller au bureau, je marche, je, je, monte, les escaliers, je
1: monte les escaliers, je reste debout. Exactement, j'évite l'ascenseur. Si euh, je peux m'arrêter une station avant, c'est des petits gestes tout simples, mais j'en profite pour marcher parce que l'OMS euh, recommande 10 000 pas par jour. 10 000 pas par jour. Et là, il n'y a qu'un tiers des Français qui, qui les font.
0: D'accord, ce n'est pas un chiffre comme ça euh, pour, non, non, non. pour faire, euh, pour non, non. faire joli. C'est un vrai chiffre un qui vrai montre un bien-être. Euh... Voilà, exactement. C'est un
1: vrai chiffre qui est recommandé par les professionnels de la santé, par des médecins. Donc, euh, c'est vraiment un sujet euh, à prendre au sérieux.
0: D'accord. Donc, on sort du métro une station avant, on marche. Et une fois qu'on arrive euh, au bureau, du coup, on peut travailler assis. Parce que maintenant, il y a assis, il y a le ballon, y a... on peut travailler debout. Éclaire-nous
1: alors, tout dépend forcément du, du métier. Ce qui est très important euh, lorsqu'on travaille assis, c'est de vraiment détendre les vertèbres. Parce qu'à force d'être assis, voilà, le dos s'arrondit, les vertèbres s'entassent. Et et... Je me redresse un moment où <rire> tu me dis ça, du coup. <rire> c'est vrai que c'est important de faire des étirements. Les, les étirements du dos sont indispensables dans une journée pour éviter d'avoir des douleurs en bas du dos, généralement au niveau des lombaires.
0: Alors, est-ce qu'on a besoin d'être souple pour faire ces étirements ou euh...
1: ben, En fait, euh, la souplesse, c'est une physique, il faut vraiment euh, travailler. travailler. C'est faut la travailler chaque jour, puisque en fait, si on ne bouge pas, le muscle D'accord. Et donc, plus le muscle va être raide, plus il va être facile enfin, de, ça... de
0: faire les mouvements. et euh...
1: Non, non, l'inverse. Ah, plus ça va être compliqué de faire les mouvements. Ah, oui, il, sent... il faut oui, ça vraiment l'élargir. Le... Je vais prendre l'exemple d'un ruban. Plus il va être tendu, plus ça va être facile de le casser. Alors que s'il est souple, c'est beaucoup plus dur. Il est beaucoup plus résistant.
0: D'accord, donc en fait, ne pas être souple n'est pas un prétexte pour éviter les ah étirements. Non, 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 Au contraire, tout. parce que moi je dois dire, j'essaie de faire des mais j'arrive pas à toucher mes pieds et du coup je me dis bon, c'est pas possible en fait, je suis pas souple. Bon bah, ben, je laisse tomber quoi. Ouais. Non, en fait, il faut que je continue petit à petit, exact... que je sois... c'est ça Exactement, en fait. Exactement, hein ouais.
1: Bah là tu soulignes un exemple, c'est l'ischiojambier jambier en fait qui te permet de toucher les pieds. Ah donc bon c'est la souplesse de l'ischio-jambier. jambier c'est le muscle qui a derrière la cuisse. Et donc ce muscle là, c'est le muscle qui s'endit le plus rapidement. Si D'accord, donc pas. on va
0: prendre rendez-vous après, ouais. hein, du coup, Anatole. <rire> ok, ouais. donc du coup, euh, je reprends, hein. donc on marche pour arriver au travail, une fois qu'on est au travail, on commence par les étirements
1: euh, Non, non, les étirements, euh, ça peut venir après, en fait, ça peut venir à n'importe quel moment de la journée. D'accord. Par contre, c'est important de marcher, de prendre les escaliers, si on est dans des bureaux où il y a des étages... Euh... Et ensuite, de faire une séance de sport. Ouais. D'accord. De faire sa séance de sport au début de la journée ou à la fin, suivant la, la détermination et la motivation.
0: D'accord, ok. Et alors, je vois beaucoup ces, ces ballons, tu sais, sur lesquels on s'assoit. Il y a beaucoup de startups qui ont ça. Ouais. C'est vraiment positif, parce que c'est compliqué quand même de tenir sur ces ballons pour travailler. C'est
1: positif. En fait, euh, ces ballons-là, donc on supprime le dossier. Ouais. Et donc, on renforce tous les muscles profonds qu'il y a autour de la colonne et qui nous permettent d'avoir une stabilité, d'avoir le dos droit. Parce qu'à force d'être assis et être avachis sur son dossier, eh bien, on ne sollicite jamais ses muscles profonds. Okay. Et en fait, on a plein de petits muscles tout autour de la colonne qui nous permettent d'être solides. Et donc, on travaille rarement en ce moment. Et en fait, il y a des personnes qui ont même du mal à avoir le dos droit.
0: Oui, oui, j'ai ah, déjà ouais. vu des personnes ah, comme des... ça qui ouais. sont un peu voûtées. Alors là, on est sur un tabouret, donc ça pourrait être l'équivalent du ballon. Je n'ai pas de dossier. Euh, du coup, est-ce qu'il y a aussi le jeu de l'équilibre qui fait que...
1: Lorsqu'on préconise le ballon, le Swiss ball, on appelle ça le Swiss ball, <rire> on ne parle pas de gainage, on parle vraiment juste de structure, de la colonne et d'être beaucoup plus droite. Et en fait, le ballon s'adapte aussi au niveau du bassin. Et c'est ah, ça est qui est important. D'accord, voilà, c'est ce qui exactement. change avec le tabouret. Exactement.
0: D'accord. Je vois aussi, je te pose plein de questions, hein, du ouais, coup, oui. parce que c'est hyper intéressant. Je pense que je ne suis pas toute seule. Il y a beaucoup aussi d'entreprises, ou même chez soi, où il y a, tu sais, ces fameux bureaux. On peut travailler assis, et puis après, hop, on les monte, on peut travailler debout. Est-ce que c'est pour la mobilité, ça, en fait
1: C'est ça. En fait, le corps est fait pour bouger. Donc, euh, ça le, paraît logique. Ça paraît logique. Et là, je vous sors une étude. C'est que si on reste 6 heures dans la journée euh, assis, eh bien, les organes euh, ralentissent. Ils oh fonctionnent moins bien. Ah ouais. ouais, ouais. Le corps est une machine et il faut vraiment... Euh, oui, donc c'est un cercle vicieux en fait. Il faut ouais. vraiment faire ouais, ouais. hyper
0: attention parce que plus on reste assis, plus les muscles du, du coup deviennent comme le rue de bois entendu, hein, si j'ai bien compris. Et moins on peut faire de mouvements et voilà. du coup en fait on se dégrade. Euh... On se
1: dégrade petit à petit et sans s'en rendre compte en fait. C'est ça qui est terrible. J'ai un exemple. Euh que j'aime bien, que j'ai appris là, c'est en fait euh, l'expérience de la grenouille. Ouais. Et on met euh, donc euh, une casserole avec ouais. de l'eau sur le feu. Mon Dieu. Et donc, euh, tu vas pas on... faire
0: cuire la grenouille, hein, Anatole. <rire> vas-y, je t'écoute pardon
1: Et donc on va mettre la grenouille dedans. Hum. Et petit à petit, on augmente la température.
0: C'est horrible, vas-y.
1: Et la grenouille, en fait, s'endort tranquillement jusqu'à en mourir puisqu'elle s'endort de son, son environnement, confort, de son sont... confort, exactement. Alors que si on met la casserole complètement bouillante, et qu'on met la grenouille dedans, elle va directement réagir, elle va sauter et hop, repartir de la casserole. Donc ça prouve bien que dans la vie de tous les jours, on s'endort complètement, on se laisse aller et ça nous tue à petit feu. Et le corps, c'est l'illustration de, de ça.
0: Et c'est vrai que s'endormir au travail, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Hein, pas ce y a de mieux hein. Donc du coup, c'est vrai que le sport, en fait, bah, permet grâce à l'endorphine et à la dopamine... C'est voilà, ça J'ai bien retenu. Ouais. Donc, permettre du coup de nous sentir mieux. En plus, si on adopte les bons mouvements, les bonnes, les bonnes pratiques. Donc, tu parlais de marcher, tu parlais d'étirement. Tu parlais aussi tout à l'heure de séances de sport. Oui. Ça veut dire qu'en fait, en entreprise, maintenant, on préconise vraiment une séance. de combien de temps une... Pas une heure quand même.
1: Ça dépend, ça dépend. En fait, euh, je vais reprendre vachement des stats. Pour Mais euh, oui, vraiment... oui, vas-y, je
0: t'en prie. J'aime bien les stats en plus.
1: OK, donc là, l'OMS euh, préconise 175 minutes de sport dans la semaine. D'accord. Donc, c'est un peu plus de deux heures. Euh, ma réponse va être vraiment relative parce que tout dépend de la personne qui est en face de moi. Oui, une, si c'est voilà. quelqu'un qui
0: a l'habitude de ne pas bouger, Exactement. on ne va pas la violenter avec voilà. 40 minutes. Euh... Non,
1: c'est quelque chose de vraiment très personnel, en fait. Il euh, y a des morphologies aussi. Euh, une personne qui va être très fine, qui va avoir du mal à prendre du poids, euh, même si elle fait des excès. Donc, on appelle ça euh, une personne ectomorphe. D'accord. Et donc cette personne-là, il ne faut pas qu'elle fasse du sport trop longtemps, puisque son métabolisme brûle déjà énormément de calories, même au repos. Donc si elle a envie de faire du sport euh, pour pouvoir prendre un peu de poids, eh bien ça va être contre-productif. Il faudra qu'elle fasse 30 minutes de sport, voire 45 minutes, mais pas plus, puisque son organisme brûle déjà énormément de calories. D'accord. Donc cet exemple-là, c'est pour vous dire que tout ça est très personnel. Après, je pense que pour la sensation de bien-être, 20 à 30 minutes par jour suffit amplement. Ouais.
0: D'accord, ok. Donc, on peut aller à la salle de sport. Il n'y a pas forcément des coachs. Hein. Il y a aussi des vélos elliptiques, mmh. des choses comme ça. On peut y aller 20 minutes. Juste, ça, ça stimule, ça permet de, de libérer l'esprit, c'est ça voilà, ça, permet ça permet de, de...
1: de libérer l'esprit, de sécréter les, les, les fameuses Zermon. hormones. Exactement. <rire> de se fixer des petits objectifs aussi, c'est important. Je pense que il n'y a pas que dans le travail qu'on doit se fixer des objectifs. Il y a dans la vie personnelle pour être quelqu'un de, de de, meilleur, de, de, vrai, de bien, exactement. Donc euh, voilà, mais après, tout dépend de l'objectif euh, vraiment physique. Une personne qui va vouloir prendre de la masse ne va pas avoir le même entraînement qu'une personne qui va vouloir perdre du poids. Bien sûr, euh, c'est du sur-mesure en fait. C'est du sur-mesure. Quand fait, tu pas, vas en entreprise, oui.
0: tu ne peux pas faire du sur-mesure
1: bah, Alors, en entreprise, ça va être uniquement euh, le bien-être.
0: D'accord. Ouais, et bien -être, alors être comment, com comment tu fais ton cours de bien-être en entreprise
1: bah, Est-ce en qu'on fait, fait des squats
0: Ouais, ah. en fait, euh,
1: <rire> je vais utiliser des mouvements qui sont polyarticulaires. Donc, cela veut dire que les mouvements utilisent plusieurs muscles en même temps. Donc, les squats font partie des mouvements polyarticulaires. Ils sollicitent les fessiers, le quadriceps, qui est le devant des cuisses, l'isque jambier. Ça sollicite plusieurs muscles.
0: Donc, c'est essentiellement de la mobilité
1: C'est de la mobilité, c'est un peu de cardio. D'accord. C'est en fait la combinaison entre le renforcement musculaire et le cardio. Et puis, moi, je vais vraiment chercher la performance, en fait, euh, le dépassement de soi. Euh... Même en entreprise Oui, ah, d'accord. même en entreprise, parce que les personnes ont besoin d'être en confiance, ont besoin de se défouler en entreprise. D'accord. Oui, c'est vraiment l'objectif qu'on me demande, c'est ce que me demandent les patrons d'entreprise.
0: Tu parlais tout à l'heure, justement, de l'endorphine euh, qui, qui permet d'être content de soi, en fait, c'est ça non, c'est pas l'endorphine, c'est dopamine. C'est la dopamine, C'est ouais. ça, donc du coup, c'est ce côté-là, le dépassement de soi. Exactement. Du coup, on est satisfait, donc du coup, on repart de la séance de sport, on croit qu'on peut conquérir le monde.
1: Exactement, on a un sentiment d'accomplissement. Le sport, c'est un rendez-vous avec soi-même, en fait. Moi, c'est oh, beau, ça. <rire> ça sera le titre du podcast. C'est
0: ça. Donc, oui, c'est un, ouais, un rendez-vous avec soi-même.
1: C'est un rendez-vous avec soi-même, on se dépasse, on se fixe des objectifs, ça nous permet d'être humble aussi.
0: Oui, tu parlais tout à l'heure de cette rencontre à la salle de sport entre un dirigeant et un salarié ouais. euh, qui vont devoir faire les mêmes exercices. Voilà. Si le dirigeant est moins performant euh, au sport, c'est vrai que bon, ça, ça remet l'ego un peu en place bah et ça oui. permet du coup un peu plus d'humilité et peut-être plus de... Ouais. Euh...
1: Bah, c'est ça que j'adore dans le sport, c'est qu'en fait, il y a toujours meilleur que nous. Donc ça ne sert à rien de se dire euh, je suis le meilleur. On ne peut pas se dire qu'on est le meilleur. C'est un combat perdu d'avance. C'est un combat avec soi-même. Ça ne sert à rien de se comparer. Il y aura toujours des personnes qui seront plus fortes que nous nous. Et voilà, le, le but, c'est de se dépasser, c'est d'être bien dans son corps et dans sa tête.
0: Bah écoute, ce sera ta parole de fin, du coup. Merci beaucoup Anatole pour ta présence et Merci pour avoir pour répondu à toutes mes questions.
1: Merci. <rire> au revoir. Au revoir.
0: Merci de nous avoir écoutés. J'espère vous retrouver sur Proactif lors de nos autres épisodes où avec JPG, nous passons également à la loupe les différents moyens de cultiver notre bien-être au travail.